0: bio'nun bir bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet Okyanus'un bu tarafında Kaliforniya'da sizlerle beraber olacağım. Diğer tarafta çok uzaklarda sevgili Nazım Cihan var. İstanbullarda hemen
1: bir kısaca merhaba diyelim Cihan nasılsın? İyidir Sametçim seni sormalı. Sen nasılsın? İyiyiz
0: bizde. Gerçi bu iyiyiz gibi geleneksel cevapları sevmiyorum demiştim. O yüzden daha dürüst bir cevap vermem gerekirse biraz uykusuz ama genel olarak iyi bir moddayım diyelim. Güzel. Evet. Yani gün içeri şu an daha erken saatler olduğu için enerjimi koruyorum. Bu da bölüm için hayırlı ola. Şimdi bugün yine hayatın kaçık bir uykuya dönüştüğü başka bir konuyu ele alıyoruz. Ama bu seferki bakış açımız çok farklı. Çünkü bugün konuşacağımız insanların aslında kelimenin tam anlamıyla bizden haberleri yok. Varsa da bize dair hiçbir fikirleri yok. Neyden bahsediyorum? Dünyada tahmini olarak en az kendisiyle iletişim geçirmiş olan bir topluluktan bahsediyorum. Bu toplulukta istersen sana burada lafı bırakayım. Herhalde İngilizce'de sentineller diye geçiyor ama Türkçe daha güzel bir kelimesi varsa istersen bize bu insanlar neredeymiş, dünyanın ne tarafındalar ve nasıl hala dokunulmamış bir alandalar.
1: Onu biraz giriş olarak senden alalım. Sonra çok ilginç birkaç şeye dokunuruz beraber. Şimdi İngilizcesi sentinel dediğin gibi ama Türkçesi de öyle. Ada halkı sentinel kabilesi olan Kuzey sentinel adasından bahsedeceğiz aslında. Direkt kabilenin isminden geliyor adanın adı. Oradaki insanlar hakkında pek bir bilgi yok. Bu Hindistan tarafları değil mi bu arada? Evet. Hint Okyanusu tarafında yer alan ve toprak olarak da Hindistan'a bağlı olan bir adadan bahsediyoruz şu an seninle. Fakat tabii ki Hindistan'a bağlı ama yerel halkın bundan bir haberi yok. <gülüyor> Aynen. İletişim için olmayan kabile deyince
0: farkındaysan hep aklımıza bizim Amazon ormanları falan gelir. Yani bugünkü konumuzun içindeki bu kabile kesinlik o taraflardan değil Hindistan taraflarında bir kabile. Dediğin gibi de hiçbir şekilde onların bir haberi yok yani Hindistan'a bağlı olduklarından.
1: Öyle. Kesin bilgiler yok. Bu adadaki yerel halkla ilgili. Sadece öngörüler var. Bu öngörülerin en kabul edileni bu kabilenin 60 bin sene önce Afrika'dan Asya'ya gelenler tarafından oluşturulduğu ve bu zamana kadar da izole bir şekilde hayatlarını sürdürdükleri ve dış dünyayla tamamen kopuk ve belki de yaratık olarak gördüğü bir bir süreç. 60 bin sene. Evet çok uzun bir
0: süre ve hala şu anda gizemini koruyan bir kabile, bir topluluk. Bir şey söylemek istiyorum biraz böyle ön bilgi vermek istiyorum onlara yoğunlaşmadan önce. 2013'te yapılan bir araştırma ile dünya üzerinde yaklaşık 100 tane uncontacted yani iletişimi hiçbir şekilde geçirmemiş kabile kaldığını insanlar, araştırmacılar düşünüyor. Genellikle de bu 100 kabilenin bizim şu an bahsettiğimizden ayrı olarak Amazon ormanları şeklinde bu yüz kabilenin olduğu düşünülüyor. Hmm. Ama şimdi bizim bölümün özelliği şu bu yüz kabilenin hepsinde bir şekilde minimally contact dedikleri yani az çok işte resim çekmeye, video yapmaya veya gidip onlara bir şey vermeye, işte helikopterle üzerinden zırpırt geçip bir şeyler dağıtmaya falan yeltendikleri <gülüyor> minimal contact az da olsa bir temasın olduğu kabilelermiş. Bizim bugün anlattığımızda ise bu çok çok aza indirgeniyor. Hatta sana spesifik bir bilgi daha vereyim. 1900 1967 ve 1996 arasında birkaç kere temasa kalkışılan bir kabile ve sonrasında zaten
1: eminim sen de anlatacaksındır daha böyle katı kurallar koyuluyor oraya gitmemekle ilgili. Dinleyicilere şeyden de bahsedelim Samiçim şimdi teknoloji ilerledi hani uzayda uydular var. Onlar fotoğraflama yapabiliyorlar, kayıt yapabiliyorlar. Fakat adada tamamen bir ağaç yoğunluğu olduğu için o ağaç yoğunluğu sebebiyle uydudan net bir fotoğraf alınamıyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, hı hı. yaklaşık olarak nüfusları nedir falan öngörüsel olarak her şey ilerliyor. Senin de dediğin gibi 2005'te Hindistan adaya girişi tamamen yasaklıyor. Yani ulaşmaya çalışılmayı da yasaklıyor ve 5 kilometrelik güvenlik alanı bir çember çekiyor ve orası yasak bölge. Sanıyorum birazdan en ilginç hikayeleri paylaşacaksındır oraya gitmeye çalışan çünkü insanlar olmuş ve 1700'lü yıllarda gidenler de olmuş. En son Aynen. hikayeler biraz tatsız ama istersen hani ilk baştan başlayalım. 1771 senesinde Britanyalı araştırmacı John Ritchie adanın o tarafından geçerken Kuzey Sentinel adasından orada bir ışık görüyor ve bir yaşam olduğunu öngörüp seyir defterine not ediyor. Ondan Hı-hı. sonra esas olay Ocak 1880'de adaya bir araştırmacı gidiyor. Bahsettiğimiz Maurice Wittle Portman. Esas hikayenin ve en çok temasın belki de yaşandığı zaman o zaman 6 tane yerliyi kaçırıyor, alıkoyuyor. Hmm. onlara en yakın evet. liman şehri olan Port Blair'e götürüyor. Fakat aldığı yerlilerin 2 tanesi yani yaşta olanlar, erkek ve kadın hastalanıp ölüyorlar ve herhangi bir hastalık emarisi de göstermiyorlar. Birkaç haftada çocukları tutuyor. Ondan sonra onu hmm. geri götürüyor. Çünkü hepsi hasta. Hiçbir şekilde dış dünyayla bağlantılarının olmaması sebebiyle metabolizmaları dayanıksız. Evet, burada tam araya girmek istiyorum. Çünkü tam buna
0: çok güzel bir örnek var elimde. Bu temas edilmeyen kabirleri neden uzak durmak gerekiyorun cevabı onların bağışıklık sisteminin tamamen civilized world dedikleri yani bizim kendi artık yarattığımız bu dünyanın hastalıklarına hiçbir şekilde hazırlıklı olmaması. O bağışıklık sistemi bununla mücadele edemiyor. Sana örnek vereceğim. Nukak halkı varmış Kolombiya'da ve bu Nukak yerli halkını 1981'de işte araştırma yapacağız şimdi yapacağız bunu yapacağız diye kalkıp gidiyor bizimkiler ve gitme olaydılar. Oraya gittikten sonra bu kabilenin tam yarısı sadece göğüs enfeksiyonundan işte öksürük, aksürük, hapşurma tarzı belirtilerle yarısı abi bu kabilenin tamamen yok oluyor. Sadece oraya gitmesinden dolayı araştırmacıların yani bu kadar hassas. Evet. Bu insanlara bu hastalıkları götürmeme olayı. O çocuklar da bu arada dönmüşler dediğin gibi yani geri götürülmüşler. O çocuklar oraya döndükten sonra kendi kabillerinde ne kadar zarar yani daha doğrusu ne kadar ölüme ve daha fazla hastalık yol açlıklarına dair de elimizde bir bulgu da yok yani ne oldu zar zor mu ayakta kaldılar onların da yarısını öldürdüm mü öldürmedim bilinmiyor ama senin hikayeni şuna bağlayayım Hı-hı. bu senin bahsettiğin zamanlar olsun benim bahsettiğim 1960-1990 arası zamanlar olsun ne zaman insanlar gitmeye çalışsa oraya bu sentineller insanları oklarıyla yaylarıyla karşıladılar ve bu senin bahsettiğin olayı da belki de kabilenin hatırladığı ve jenerasyonlar jenerasyona taşıyıp belki de düşmanlığını oradan edindiği de tahminler arasında. Hani bizim bu bazı insanlar götürüldü, geri gelmedi, bazı çocuklar geri geldi, hepimizi hasta etti, zor zor ayakta kaldık varlık olarak ve şu an hiçbirinizi istemiyoruz gibi bir akıllanma, bir düşünce sistemi de olabilir orada yani.
1: Geriye doğru sarıp Türklerin <gülüyor> İzlanda'yı istilasına alabiliriz <gülüyor> refleks. <gülüyor> refleks anlamında çok benzer, doğru diyorsun. Senin dediğine şöyle bir ek yapayım. Şu an literatürde yeryüzünde yaşayan en korumasız topluluk olarak tanımlanıyor Sentinel kabilesi ya prematüre bebek gibiler esasında. Ve vahşiler. Ve vahşiler dediğin gibi mızrak ve okları var. Bu 2006'da bir tane var. İki tane balıkçı yanlışlıkla
0: illegal dediğimiz bu sulara girdiğinde... ...daha doğrusu korumaklı olan insanın girmeni istemiyor sulara yanlışlıkla girdiklerinde... ...balık tutma babında o ikisi mesela öldürülmüş bu sentineller tarafından. Bu arada şunu da belirteyim. Şimdi dinleyenler şey diyebilir ya adada insan bunlar nasıl balık avlayan bottaki adamı öldürüyor diye. Kendileri prematüreler ama bir şekilde çok fazla açılamayan sığ sularda gidebilen botlar da yapmışlar oradaki yapraklardan dallardan falan. Yani onlarla açılıp bir de sanımızra katıyorlar. O kadar istemiyorlar seni orada.
1: Ya bahsettiğimiz kabile sonuçta tarım yapan bir kabile değil. Yaptığı şey meyve toplamak ve balık tutmak. O sebepten dolayı ufak kanalları var ve dediğim gibi o iki balıkçının yengeç avlarken sonunu hazırlamış Yasakao. 2004 yılındaki hikaye biraz daha enteresan aslında. Videoları da var YouTube'da. Görmüşsündür sen de. O bölge de 2004 yılında bir deprem ve tsunami oldu. Baya can aldı. Üç gün sonra da Hindistan hükümeti ya bu sentineller bu adada ne yapıyor? Biz burada yandık, bitip kül olduk. Bir kontrol edelim onları. Hem bir gıda takviyesi hem bir yoklama şeklinde helikopterle gidiyorlar ve askerlere ilkel saldırı yöntemleriyle sentineller saldırıyor. Bunların videoları var. Evet gibi. ya. Resmi falan var tam böyle atarken evet. helikoptere falan değil mi? Havadan. Ya işin garibi tabii ki şimdi. Adamın yaşadığı yüzyıl farklı bir yüzyıl aslında. Doğal olarak ne görüyor havadaki uçan cismi Onu bilemiyorsun ve kendini bir savunma ihtiyacı hissederek savunuyor. Yani helikopterin sen gürültüsünü bildiğin
0: halde rahatsız olduğun bir gürültüsü ve bir görünüşü var. Çok da en sıcak görüntüye sahip yarattığımız taşıma aracı değil helikopter. Tabii ki. Pervaneler olsun, gürültüsü olsun, metal dış görünüm olsun. Bunlar helikopterleri üzerinden uçtuğunu görünce tam bir hayat kaçık bir ülkeye dönüyor. Deyim yerindeyse bu insanlar için. UFO. <gülüyor> gördüksek vereceğimiz tepkiyi veriyorlar aslında. Doğru. Biliyorum bu konulara girdik oraya gidenlere ne olmuş diye eminim sen de ben de bölümün sonlarına doğru 26 yaşındaki Amerikalı macera perest arkadaştan bahsedeceğiz evet. diye düşünüyorum ama o arkadaşa girmeden önce ben biraz onların buralarda nasıl yaşadığıyla ilgili daha fazla da bilgi vermek istedim. Kadınlar Fibre Strings dedikleri bir şeyler bağlıyormuşlar bellerine görülen video resimlerden anladığımız kadarıyla. Yani şimdi Şimdi bunlar çok rematüri bir topluluk. O yüzden bana çok ilginç geliyor bunları tarif etmek veya hatta izlemek videolarını falan. Kadınlarda kolye var. Kafalarını ve boğaz etrafına kolye örmüşler. Ve ayrıca dediğim gibi belinin etrafına da bir şeyler bağlıyormuşlar bu fibre stringsleri. Erkeklerde de kolye varmış ve kafalarında headbands yani işte band takıyormuşlar kafalarına. Bel etrafında da kemere benzer daha kalın bir şey takıyorlar. Ama yine onun altında hiçbir şey yok yani. Yani bütün her şey meydanda derler ya o durumda yine bir kabile yani bir kıyafet durumu yok onu söyleyeyim canlanması için gözünde canlanmak isteyen varsa. Yani adadalar ve imkanlar kısıtlı. Erkekler dediğin gibi mızrak ve yay ok falan taşıyorlar. O kesin. Yani o görülüyor zaten. Benim de baktığım bazı şeylerde görebildim. Ve bir konuda biraz etki etmişiz bu kabileye. Örneğin konusta düşen uçaklar olsun, batan gemiler olsun o tarz şeylerden kıyıya vuran metal materyali alıp kendi Bunlardan alet edevat yapmışlar. Bazen bir şeyin ucunu sivrileştirmek için kullanmışlar demiri. Hı hı. Bazen metali kafaların üzerine örtmek için fırtınalarda falan kullanmışlar. Yani aslında yine bir kopukluk var ama gizemli bir şekilde adaya gelen işlerine yarayacak şeyleri de benimsemişler diyelim. Bu tarz birkaç bilgi vermek istedim. En ilginci de Kuzey Sentinel kabilesinin, yani bunu alıntı yaptığım için böyle söylüyorum, gururlu, güçlü ve sağlıklı oldukları düşünülüyormuş. Çünkü bir kere gözlem yapmaya gittiklerinde sadece uzaktan sulardan birçok kadının hamile olduğunu ve birçok çocuğunun etrafta koşuştuğunu görmüşler. Çok yakın bir tarihte öyle bir şey görmüşler. Dolayısıyla biliyoruz yani sentinellerin aslında halinin vaktinin yerinde olduğunu
1: halinden memnunlar diyorsun. Dış dünyayla da işleri yok. Öyle gözüküyor. Evet. O kadar saldırgan ve dünyada yaşayan tek topluluk olduklarının düşünme ihtimalleri onu gösteriyor.
0: Sonlara doğru da istersen ikimiz de birazcık bu 26 yaşındaki Amerikalı
1: arkadaştan bahsedelim. O zaman 26 yaşında.
0: Evet o zaman yani hayatının son bulduğu zamanlarda hemen spoilerı vereyim en başta 26 yaşındaymış. Bu Amerikalı
1: bir arkadaştan bahsediyoruz. 2008 senesinde John Allen Chow'nun iki balıkçıya 30 bin dolar ödeyerek kendini adaya bıraktırması hikayenin başlangıcı. İyi para ödemiş. Ve ne yapmaya çalışmış? Birkaç tane ada sakiniyle kontak kurmaya çalışmış. İşte neden yaptığı konusunda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biraz macera perest bir karaktermiş kendisi. Kimsenin doğru düzgün bilgi alamadığı ne olduğunu bilmediği adaya gitmek için Hindistan hükümetinin koymuş olduğu yasa delip iki balıkçıya parayı ödeyip oraya gitmiş. Fakat sonunu hazırlamış. Çünkü bundan önce verdikleri reaksiyondan farklı bir tepki vermemiş. Ada sakini Sakinleri. Hemen oracıkta öldürüldüğü düşünülüyor John Allen Chow'nun. Ve bazı resimler falan çekilmiş. işte cenaze töreni fışlar. O biliniyor. Yani cenazesini alamamışlar zaten. Balıkçılara ne olmuş? Balıkçılar yakalanıp hapse atılmış. Çünkü hem yasa dışı bir iş yapıyorlar. Hem de bunun için gayet yüklü bir miktarda para almışlar. Sonuç John için hüsran olmuş. Ya macera peresliği anlayabiliyoruz. Biraz da baktım geçmişine bayağı dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı denemeler yapmış ama bu tarz vahşi bir kabileye ulaşmak pek doğru bir hamle olmasa gerek.
0: Evet ben biraz daha derine inceğim izninle. Babası evangelist organizasyonu suçlamış. Hmm. Oğlunu extreme christianity yani biraz ileri hristiyancılık olaylarına çekip beynini yıkadıklarını söylemiş. Hmm. Oğlunun aslında oraya gittiği zaman ciyan bilmiyorum bunu gördün mü balıkçılar da ilk hemen ödeyip de çıkıp öldürülmüyor. Aslında ilk bir gitmeye çalışıyor. Yaklaşırken Yan botla adaya yine bir saldırıyla karşılaşıyor. Başından beri anlattığımız saldırılardan birine ve geri dönüyor. Geri dönüp günlüğüne yazıyor bunu. Gitmeye çalıştım. Onlar çok sıcak karşılamadı ama onlara mutlaka İsa'nın varlığından haber etmeliyim onları gibi bir şeyler yazıyor günlüğüne. Amaç bir nevi misyonerlikti diyorsun. Babası öyle düşünüyor günlüğünde de öyle yazıyor. Hatta ikinci gün bir deneme yapıyor. Yine başarısız oluyor ama bu sefer ayak basabiliyor kumsala ama işler biraz çığırından çıkınca bu arada her gittiğinde de şunu söyleyelim etrafında çok sayıda büyük yemeğe hazır kokonatlarla gidiyormuş. Hediye olarak iyi hal hani gesture derler ya iyi.
1: iyi hal göster.
0: Aynen. O kokonatları yavaşça önlerine koyuyor onlara veriyor ve hani onlarla iletişim kurmaya çalışıyor. İkincisinde de kokonatları alıyorlar. Onun kumsal ayak basmasına izin veriyorlar. Kokonat aldıktan sonra barış çağırış oluyor, kovalama oluyor yine dönüyor botunla balıkçıların uzakta beklediği yere ve yine bunu günlüğüne yazıyor bu arada ayrıntısıyla ne olduğunu. Geldiğinde Kumsala kendi sözleriyle demiş ki They were making high pitched sounds. Yani böyle çok yüksek frekansta bağırışmalı bir dil kullanıyorlar bana karşı. Hı-hı. Ve hepsinin yüzünde sarı bir boya vardı diyor. Ve ben de onlara My name is John. I love you. Jesus loves you diye bağırdım diyor. Yani gerçekten burada bu çocuğun mental olarak biraz işleri zorladığını görebiliyoruz bir kabileye karşı. Benim adım John. Ben sizi seviyorum. İsa da sizi seviyor gibi bağırmış bu dilini bile bilmeyen insanlara. Neyse uzatmayalım. Üçüncüye gidiyor ve üçüncüye giderken de dediğin gibi sonu hüsran oluyor. Gitmeden önce de şöyle bir meşhur cümlesi var artık internetin her tarafında bulabildiğin. İşte yarın sabah bir daha adaya çıkacağım. Gün batımı şu an çok güzel ve bu gün batımı belki de son gün batımı olabilir gibi bir şeyler yazdığı için de zaten ölüm riskini her zaman bildiğine dair de bir gösterge bizim için bunun. Sonra zaten balıkçılara şey demiş o küçük botu aldığında bu zafer beklemenize gerek yok ayrılabilirsiniz demiş ve öyle çıkmış
1: adaya. Hani bir daha dönmemek üzere çıkmış. Yani normal bir insan psikolojisinden bahsetmiyoruz. <gülüyor> Senin verdiğin detayları da gözüne alırsak hiç bahsetmiyoruz. Ve 2008'de hikayesi başka yere gitmiş John.
0: Ya bu hikaye şöyle önemli ama... Onu şundan bu kadar detaylı ekleme yaptım. Bir yerde hiç hayatımıza dokunmamış, daha doğrusu hiç bizimle temas etmemiş bir kabile var ve bunlara yaklaşmanın bir yasağı var ve bunun bir sebebi var. Hani bunu zorlamaya gerek yok. Yani böyle bir kabile olmak zorunda da değil bu. Dinleyenler için hani şunu söylemek istiyorum. Bu her şey için geçerli. Değerli bulduğun, az bulduğun, artık bir başka örneğini kaybettiğin şeylere biraz daha dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu insanların bu adada olması da öyle bir şey. Tıpkı nesli tükenen hayvanlar gibi. Hani bu hayvanları daha çok korumalı, daha az onlarla iletişime geçip daha az yaşadıkları yeri kesmeliyiz. Bu bana birebir aynı geliyor. Hayvanlarla karşılaştırma anlamında söylemiyorum ama şu anlamda söylüyorum. Elinde kalan az ve değerli şeyleri koruma anlamında birazcık bu Amerikalı arkadaş ve onun öncesindeki birçok kişi biraz saçma şeylere kalkışmışlar. Hatta National Geographic de belgesellerini falan çekmiş 1974'te. Onlarla iletişime geçmeye çalışırken. Evet
1: var bazı videoları.
0: Evet yani bilmiyorum hatta onları tavamama falan vermeye çalışmışlar. Yemek yapsınlar diye. Hani çok bana ters gelen şeyler.
1: İnsanoğlunun düşündükleriyle boy ölçüşemiyoruz. Ne öneriyoruz kısmıyla siz podcast dinleyicilerinin bir kez daha karşısındayız ve söz tabii ki Samet.
0: Danke schön, Şimdi bir adet site var önermek istedim sitenin içinde de Vimeo videosunu da eklemişler alakalı olarak bu sitenin adı Survival International bu çok ilginç bir yapı dünyada kabilelerin haklarını ya yani hakları diyor yok aslında öyle demiş kendilerine kabilelerin haklarını korumaya çalışan ya da olmayan haklarını korumaya çalışan bir organizasyon bu bağış da yapabiliyorsun bu arada bu organizasyona. Bir sayfası var bunların Sentinelese diye geçiriyor. Onları bizim bahsettiğimiz kabileye ayırmışlar. Orada çok detaylı bir video var. Çok ilginç bir video. Yani bunu izlemek o kadar garime gitti ki bütün insanlar izlesin istiyorum. Bölüm notlarını ekleyelim linkini. Bu geçmişte işte 80'lerde falan adaya çıkmaya çalışan Hindistan yerlilerinin bottan kumsala kokonat atarken o insanların nasıl böyle gelip bir kedi gibi, vahşi bir kedi gibi gelip alıp kaçtığını, bazılarını suyun içine girip sopalarla kokonatları kendilerine çektiğini falan görebiliyorsun. Zoom yapmışlar videolarda ve orada bölüm içinden bahsettiğim kolyeleri işte bantları falan her şeyini görebiliyorsun ayrıca hatta bağırışlarını kendi dillerini dinleyebiliyorsun. Öyle ilginç bir video var. Onu kesinlikle önermek istedim. Çok da uzatmayayım. Diğer önermek istediğim de bir grup konuşunu buradan İzlandalılar beni affetsin Arstidir diye geçiyor sanırım konuşu ya da belki de Ar-t-şidir de olabilir böyle garip havalı bir konuş. İzlandalı bir Alternatif grup var. Şarkının adı Things You Said. Onları önermek istedim. Çok da kısa bir hikayesi var nasıl ünlendiklerinin. Hı? Almanya'da ki sen seversin Almanya'yı. <gülüyor> Almanya'da bir tren istasyonunda kapella yapmışlar. Capella performansı. Birisi de YouTube'a çekip bunu koymuş ve oradan viral, viral olmuş ve almış başını gitmiş milyonlarca izlemeyle. Sonrasında da Global Attention, küresel bir ilgiden sonra grup işte profesyonel albümler de çıkarmaya başlamış. Şu an baya hoşuma gidiyor bu şarkı. Çok dinliyorum. O yüzden insanlara da
1: önermek istedim. Hakebü
0: playlistimize Spotify eklemek üzere.
1: YouTube'da viral olduktan sonra diyorsun toplamışlar bavulları doğru stüdyoların merkezi Reyk Evk <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> önerilerin için. Ben bir tane YouTube hesabında bir tane video önereceğim bölümle alakalı. Riddle YouTube hesabında yasaklı Kuzey Sentinel adasında ne saklı isimli bir video var. Kanalda da bayağı içerik var dinleyicilere ve sana onu tavsiye ediyorum. Okay. Diğer önerilerimize tabii ki HKBU dinlencesi playlistimize eklemek üzere Alabama Shakes grubundan This Feeling ve Whitney grubundan No Woman şarkılarını hem Spotify hem de YouTube playlistlerimizde dinleyebilecek herkes.
0: Tamam canım ağzına sağlık. Önerilerine her zamanki gibi bakacağım. Küçük bir de mini duyuru yapmak istiyorum. Bugüne kadar hep bölümler online işte oynatma ile mümkündü. Bir tek Spotify üyeliğin varsa ücret ödüyorsun orada bir download yapabiliyorsun sanırım veya bir başka aplikasyonlarda öyle özellik olabilir. Şimdi kendi sitemiz hkbupodcast.com'da da bölümlere girdiğinizde direkt afişlerin üzerine tıklayıp telefonla bilgisayarı indirip internet olmadığında da dinleyebilirsiniz diye bir duyuru yapmak istedim.
1: Kesinlikle. Overlock makinesi ayağınız geldi. (gülüyor)
0: Güzel söyledin.
1: Tekrar teşekkürler herkese bizi dinledikleri için bir sonraki bölümde ve belki de önceki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.